0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Projeto Engenhosas. Hoje é um dia ilustre aqui, temos a presença da Juliana, que é diretora de projetos na Ambev. E a gente já estava conversando aqui nos bastidores sobre vários aspectos que a gente vai trazer para vocês hoje. Vamos falar de gestão de projetos, claro, de liderança feminina, maternidade, diversos outros pontos aqui. Eu tenho certeza que vai agregar muito para quem está nos escutando e nos vendo também. Então vamos lá. Quem é engenhosa por trás de você?
1: (risos) Que linda pergunta, adorei, adorei. Bom, obrigada, meninas. Obrigada, Lu, obrigada, Bianca. A engenhosa. Tá bom, vamos lá. Bom, eu, eu gosto de começar falando que eu sou mãe. Então, antes de mais nada, claro, sou mãe. Tenho uma família linda, um menininho de seis anos... E uma dedicação gigante por ele. E aí, fora isso, sobra um pouquinho da Juliana, dos todos os papéis. Eu sou engenheira, sou engenheira química. E eu sou diretora de projetos na Ambev e tenho uma carreira muito relacionada a processo e a gestão de projetos que que mais, Bi? Me é difícil, ajuda, né? Lu. <risos> Ó, a
2: gente pegou aqui a bio do LinkedIn, né, Vai Ju? Lá. <risos> pra quebrar o gelo, né, gente? Porque ela fala justamente que ela é mamãe do Henrique e apaixonada por inspirar pessoas, encontros e buscas, né? E acho que é muito legal a gente entender o que isso significa pra você, assim. A gente tá super contente de, de ter conversado um pouquinho antes, né? se ser honesto. Então, é, tô amando te conhecer e queria saber mais como que é isso pra você.
1: É, a questão de inspirar pessoas, Lu, é porque eu sempre fico pensando qual é o papel do líder, né? E muito menos é o papel do líder de ser um herói ou uma heroína, né? Que as pessoas se inspiram ou que as pessoas ficam perguntando, nossa, como que ela consegue eu não? Não quero ser essa pessoa e não sou essa pessoa. Mas de ser alguém próximo que também tem dificuldades que também tem vulnerabilidades e que divide com o time isso e que traz junto com o time algumas coisas assim que a, que, que acredita muito então uma coragem né eu, a gente, antes da gente começar eu falei para vocês né coragem meninas porque no final um pouco do que a gente vive né de sou mulher num ambiente masculino isso vem desde a faculdade. Quem escolheu ser engenheiro, ser engenhosa, vai passar por isso. Um pouco menos vão passar as meninas que estão vindo agora, porque a gente abriu muito, muito mesmo esse caminho, mas vivem essa questão de estarem num ambiente masculino e precisam de coragem, né? Então, eu, uma das coisas que me motiva muito é ver que eu inspiro mulheres e que eu consigo empoderar mulheres e tirar da frente alguns grilos, né? que tem lá os dilemas, os grilos, que, poxa, isso me incomoda. Ou coisas que são realidade mesmo, né? Às vezes são coisas internas. Tipo, sinto síndrome da impostora. Como que eu resolvo né? isso? (risos) né? Como é que eu faço para sentir menos? Então, adoro conversar sobre isso e explicar como é que foi para mim, como é que eu me livrei disso. Mas pode ser também micromachismos reais que acontecem como é que a gente se suporta nisso, como é que a gente encontra um jeito de ter um ambiente melhor e homens que no final vão ser nossos aliados e que a gente vai ter que conversar um pouco sobre assuntos difíceis para deixar mais tranquilo o ambiente, né? Então, um pouco disso, de inspirar essas pessoas para isso, mas também para dar o melhor de si. Como é que a gente cria um ambiente onde, de forma saudável sem ninguém precisar adoecer ali dentro, isso bem bem real e e transparente, genuíno, como é que a gente faz isso? Porque as pessoas, no final, se elas quiserem ser melhor e dar o melhor de si ali dentro, a gente não precisa pressionar ninguém. A gente não precisa levar as pessoas... A gente escuta muito isso, né? Vamos pôr pressão aqui nesse ambiente. Não precisa disso. Se a gente tiver um ambiente inspirador e as pessoas trabalhando em busca do que elas acreditam para si e no seu... Em vários propósitos, talvez não exista um propósito só, isso acontece. A gente fala que a mágica acontece. Não é uma mágica, mas ela acontece... (risos)
2: Eu acho isso fantástico, né? Porque a gente já comentou aqui antes, né? Eu acho que enxergar pessoas em em posições de gestão, assim, e principalmente mulheres para uma mulher que está nessa carreira e acaba enfrentando não não só os aspectos de machismo e, e... e de realmente um ambiente muito masculino, né? Mas acho que enxergar aonde a gente pode chegar e é se ver, se sentir ali naquele, naquele ambiente, acho que é fantástico. E, assim, ilustra bastante esse papel do líder que você colocou, né? Acho que a gente todo dia vai aprendendo ali cada vez mais até essa troca. E, assim, é, uma das coisas do projeto aqui que a gente está vivendo é justamente essa troca, né? Com, é, de experiências que, às vezes, a gente. De quem a gente está recebendo aqui, né, de quem já passou por isso e pelo caminho que a gente vai trilhando aí, como você teve um caminho muito legal é, até aqui, né, então acho que realmente inspira muito a gente é, ver pessoas nessas posições e olhando para a liderança também dessa forma, né. É, então, acho que é muito sobre, você falou muito sobre
0: fazer fazer as pessoas se sentirem parte, assim, e isso dialoga muito com o nosso projeto, né, dar voz a mulheres para que outras mulheres realmente se sintam parte desse mercado, desse ramo industrial, né, que às vezes é tão tomado por, por, por alguns comportamentos ali que não são amigáveis, né, para algumas de nós. Mas, Ju, falando um pouquinho da sua carreira, então, eu quero saber é, o que que te levou lá da formação de engenharia química até a a, 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 o ponto que você está hoje, para essa área de gestão de projetos. Assim, conta um pouco como foi a sua trajetória até chegar ali.
1: Tá, primeiro eu vou te contar como é que eu cheguei na Ambev. Então, a gente nem conversou sobre isso, se não tem prévia, <risos> <risos> vou te contar direto. Então, assim, logo que eu saí da faculdade, eu fui fazer estágio numa empresa que vendia uma matéria-prima para Ambev. Era Brahma naquela época, aí vocês já vão calcular a minha idade aí. E aí, era um momento de muita, muito aumento de demanda de produção... Então, assim, as pessoas tentando atender aquela demanda de produção de matéria-prima e tal. Eu trabalhava muito, estagiário, há alguns anos atrás, trabalhava muito, né? Hoje, essa coisa estava tá um pouco melhor organizada, né? Mas tenho 22 anos de formado, então, há um tempo, isso era diferente, né? E era um ritmo muito forte e eu não me conectava com o ritmo. Eu falava, não é, isso não é pra mim, não nasci para trabalhar esse tanto que eu tô trabalhando hoje. Eu queria estudar ainda, então não vou ficar. E fui para uma empresa suíça, super tranquila, tá? Com tudo certinho, assim, tudo organizadinho, não tinha metas individuais, mas perfeita. E eu não me conectei, porque eu precisava do agito. O meu maior talento é a ativação. Eu sei disso, eu reconheço isso, tá? Então você fala assim, eu preciso de alguém para iniciar algo. Eu sou uma das melhores pessoas que você vai encontrar. E eu sou super humilde. Mas é porque é o meu maior talento. Eu consigo mobilizar as pessoas e levo aquilo de um jeito assim, porque eu sou movida desta forma. Então eu contagio. Quando você me dá um desafio muito grande, eu transformo, eu levo todo mundo junto. Então... Não ter grandes desafios não me movia. Aí fui num churrasco, encontro uma amiga e ela, estou trabalhando na Beve. Falei, que legal, fiquei o churrasco inteiro, escutando o que ela fazia, inteiro, não deixava ela em paz. Mas como é que você faz isso? Como é que é isso? E foi me contando. Falei, gente, é isso. Eu encontrei o que eu quero fazer, é isso. Eu não posso estar em outro lugar. E aí mandei um currículo para ela, falei, eu quero ir para a Beve, me ajuda um jeito de entrar na Beve. E isso, assim, levou acho que um ano e meio, e eu vim para a Ambev, assim, eu já era coordenadora na empresa que eu trabalhava antes, e eu vim para a Ambev, tipo, dois ou três cargos abaixo, mas eu vim porque eu queria, eu sabia que eu queria um agito na minha carreira, era um momento que eu falava, agora eu vou dar uma agitada na minha carreira. Eu não imaginava que eu ia agitar tanto, (risos) achava que ia ser um roquinho, Mas foi muito bom pra mim, eu tive muitos desafios. Eu vim como especialista numa área que eu conhecia zero. Então você imagina, contratada do mercado, especialista num assunto que eu não sabia nada, zero. Mas eu tinha formação. Então, fui estudar e tal, e aprendi aquilo. E as coisas foram acontecendo pra mim muito assim... Um dia eu passando numa sala... E aí uma pessoa me falou assim... Nossa, você fez mestrado nessa área... Vem cá... Eu tenho um projeto assim... assim mas eu entrava muito profundo na, em cada coisa... Sabe? Em cada projeto... Em cada sonho... E aí esse projeto, por exemplo... Foi o primeiro projeto que eu fiz... Grande, assim... Era uma fábrica nova... Tinha lá uma área que tinha tudo a ver com o que eu tinha estudado... Eu fiz um monte de besteira... Um monte de coisa errada que eu tive que consertar <risos> nunca, depois... Né? Mas foi incrível, e foi por acaso, assim, foi porque, ah, pera, você tem conhecimento, você tem energia, então eu te dou algo importante, vamos ver como isso acontece. E eu acho que isso acontece muito na Ambev hoje, assim, a gente, a gente confia muito nas pessoas, nos talentos, não precisa ter o conhecimento todo, mas se você tiver alguns skills importantes, né, ou vontade de fazer acontecer, então vamos, vamos tentar, vamos ver se dá certo. E para mim foi super bem assim, e foi assim que eu cheguei aqui, cheguei na Ambev, e para chegar a diretora de projetos, aí eu passei por várias áreas, então eu trabalhei com refrigerante, trabalhei com meio ambiente, trabalhei com utilidades, e aí eu fui compondo um conhecimento ali das plantas, muito geral, sabe? E aí trabalhei em várias fábricas novas que a gente construiu no Brasil. Acho que eu peguei de as últimas cinco ou seis, eu trabalhei em todas. E aí, no final disso, eu sou responsável por esse time que faz a construção uhum. de fábricas Sim. e de ampliações.
0: E em que momento, assim, da sua carreira, Ju, você teve uma formação específica de gestão de projeto? Ou foi uma coisa que aconteceu naturalmente?
1: Eu fiz... Dois momentos, eu fiz dois MBAs, foram muito importantes. E eu tenho um professor, hoje, que eu falo que ele é meu mentor, que eu não desgrudo dele, que toda vez que eu vou fazer um planejamento estratégico, todo ano ele vem conversar comigo. E eu vou fazer propaganda dele, (risos) vocês devem conhecer, o professor Pinóquio. E ele é super letrado em gestão de projetos, né? E ele que me apoia, então assim, eu falo pra ele, ó, eu tô fazendo muita loucura aqui (risos) com relação à gestão, eu preciso que você me ajude a empacotar, né? A ver se isso correlaciona com uma técnica, com outra e tal, então ele me ajuda a transformar a, a estratégia. Às vezes ele traz mais loucura do que eu tô pensando, eu trouxe algumas e às vezes ele traz, eu falo, Jesus, agora... Outro dia ele escreveu um artigo o que vai ser a gestão de projeto daqui 20 anos? Aí eu li o artigo e falei, nossa, não entendi nada. <risos> nada. Nem, não entendi nada, zero. Aí liguei para ele e falei, Finoca, agora você soltou. Porque eu não entendo nada do que tá escrito aqui. Vem cá, você vai vir aqui me explicar, pelo amor de Deus. Vamos conversar um pouco. Eu preciso entender pelo menos metade. Se eu entender metade, eu fico feliz. Então, assim, eu faço trocas. Agora, recentemente, a gente criou uma academia para formar gerente de projetos dentro da Universidade de Ambev. E também ali a gente trouxe alguns professores. Eu vou lá, faço algumas aulas. Mas hoje, a maior parte dos insights não vem de mim, né, Bianca? Uhum. Eu sou a pessoa que ajuda a organizar as uhum, ideias uhum, e sim. tal, mas eu tenho poucas ideias. E quando tenho ideia, eu mando assim para o meu time. É, sei lá, vou falar alguns nomes aqui. Ricardo, tive uma ideia... E escreva a ideia no WhatsApp. Sei lá, eu tive uma ideia X, vamos, a gente vai fazer isso. O que, que você acha? No final, a ideia que eu joguei, que eu lancei, ela volta dez vezes melhor. Uma
0: faísca só ali, né? É só
1: um... Uhum. Uma, eu não, nem sei se deveria chamar de ideia, né? Não é uma ideia. <risos> tipo um insight é um, aqui, pessoal. Sabe? É, é um insightzinho, <risos> assim, né? Bem simples. E aí volta uma ideia incrível. E eu falo, gente, como que você conseguiu fazer que daquela ideiazinha isso, sabe? Então hoje é um pouco disso.
0: Que legal. E aí eu fico aqui com três dicas para quem tá ouvindo a gente, em Homens, mulheres... tem um mentor... Né? É uma baita dica. É.
2: Senti uma indireta. (risos) Brincadeira.
0: Essa é uma baita dica. Converse com as pessoas que você admira, né? Sobre o trabalho e tal. Você falou essa questão de ah, eu, eu, eu vi que o trabalho daquela minha amiga é, na Ambev era legal. Eu falei, toma o meu currículo. Preciso entrar lá. Preciso fazer isso e tal. Então, acho que o diálogo, né? É muito interessante, assim, com as pessoas que estão no mercado. Você falou assim, às as vezes a gente não tem um conhecimento específico naquilo, né? O hard skill, mesmo conhecimento técnico. Mas você tem habilidades ali que, te, que é, e, e você olha para essas habilidades da pessoa, e você fala assim, essa pessoa pode construir aquilo que eu espero dela, né, a partir dessa habilidade, então, pô, eu acho que esse é um assunto que a gente vai trazer com certeza, sabe, quais habilidades a gente precisa hoje, né, pra, pra realmente ser projetado, ou ser, é, chegar no lugar que a gente almeja, né, então, acho que bacana. Eu queria adicionar
1: uma coisa que você falou aí, Bianca, a gente sempre vai falar de habilidades, Eu gosto de falar de talentos, porque eu posso tentar fazer algo que não é um talento meu, que eu vou fazer mais ou menos. E às vezes a gente não reconhece nossos talentos. Eu fiz há, acho que dois anos atrás, um mapeamento de talentos, que foi muito importante para mim. E, por exemplo, eu sou uma pessoa muito competitiva. E eu sempre lutei contra isso, porque a gente fala... Ah, eu estou competindo comigo mesma. Só que a pessoa competitiva não compete consigo mesma. Esquece isso. <risos> não existe. tá Ela compete pelo ranking, por, porque isso alimenta. E eu sempre achei isso ruim. E eu lutei muito tempo contra isso. Só que esse é um talento meu. Eu sou competitiva. E se você falar para mim, Juliana... Tenho aqui um projeto. E você tem a oportunidade de ser a melhor do mundo naquele assunto... Eu amei o assunto já, entendeu? Eu quero fazer, porque eu sou competitiva. E adianta eu lutar contra isso? Não. É melhor eu reconhecer e usar esse meu talento pro melhor do que eu tô criando, do meu time, de tudo, né? Entende? E pode ser outras coisas. Vou tentar outro exemplo. A gente recebe vários feedbacks, assim. Vocês já devem ter visto. Precisa ser mais empático. A pessoa que não é empática, não é empática. Ela pode treinar. Vou fazer um treino aqui, vou ser simpática. Mas se você não é empático, a empatia não é um talento seu, você não vai ser. Então, tenha no time alguém empático. Para os momentos que você precisar de empatia, né? Você coloca junto ali no seu projeto e ela vai te dar insights e ideias incríveis. Claro que a gente precisa no dia a dia um pouquinho de empatia e tal. Mas se você falar, eu quero trazer empatia para determinado projeto, traga alguém que tenha talento de empatia, né? E eu fiz o mapeamento do meu time também. Então, hoje, quando eu tenho algo importante a ser feito, eu volto lá nos talentos e falo, putz, quem que é a pessoa do meu time que tem determinado talento? Sabe? E eu sei. E eu volto e vou naquela pessoa e falo, putz, você tem esse talento, agora a gente precisa fazer algo... Que eu vou... Que que faz sentido que seja você, não faz sentido que seja eu.
2: Legal. E eu acho muito interessante pensar nisso, né? Como a questão do time é importante. E essa... A gente tem falado bastante sobre mentalidade de crescimento, né? Então, eu acho fantástico pensar... Dessa forma, realmente, né? Como que a gente consegue aproveitar e aprender com, a, com as habilidades dos outros e, e ter essa clareza, né? Que gente não vai ter jeito, a gente não é 100%, a gente não é, é excelente em tudo e vão ter pontos que são fortes que a gente precisa aproveitar, os nossos e os dos outros, né? Então, assim, não é à toa que a gente tem times, que a gente tem grupos e que a gente desenvolve isso junto, né? Então, acho que é fantástico pensar realmente poxa, mandei uma ideia e ela veio maior e ela veio... Acho que, gente, esse projeto é isso, né? O pessoal veio com uma ideia e, assim, produção. Assim, veio com essa ideia e, e, poxa, a gente tá aqui hoje, ele é graças a várias mãos que estão trabalhando com a gente, né? E E eu eu enxergo no meu pouco tempo de experiência, né? Como que eu tive essa possibilidade de conviver com várias pessoas, entender, enxergar e ouvir muito. Acho que pode colocar aí na lista de de coisas importantes para quem estiver ouvindo a gente, né? Ouça, veja quais são as habilidades dos outros e como que isso pode ser utilizado dentro do nosso dia a dia, né? que acho que... A gente só tem a a ganhar, assim, com essa essa forma de lidar com as coisas, né? Isso aí. Quer fazer a próxima pergunta? Opa, vamos que vamos! Que vontade! E aí, é uma coisa... É boa essa pergunta, porque também é uma uma curiosidade, né? Pra quem não trabalha, às vezes, com gestão de projetos, acho que é legal contar também o que você enxerga, assim, que são os pontos... Mais altos do seu, da sua função, da sua carreira aí, trabalhando com gestão de projetos. E quais são os maiores desafios, as maiores dificuldades que a gente enfrenta dentro dessa carreira. Peguei uma boa, Pergunta, vai. Pergunta, né? É. <risos> <risos> Para os futuros gestores de projetos,
0: é, hein, aí, aí.
1: <risos> É, eu acho que o maior, maior desafio de todos, talvez seja pessoal, assim, acho que... Muitas pessoas hoje, pelo ritmo de vida que a gente leva e tal, têm o desafio de equilíbrio. E esse é um desafio difícil. E poucas pessoas falam disso. A gente só vê pessoas perfeitas que estão trabalhando <risos> e tá tudo certo lá fora, né? E meus filhos são perfeitos, e minha família é perfeita, e meu casamento é perfeito, e tudo é perfeito. e Isso não é verdade, né? Então, assim, como que a gente faz para ter equilíbrio... Esse é um negócio que a gente tem que discutir, tem que vir pra mesa, né? E em alguns momentos, reconhecer isso faz a gente pedir ajuda, né? Então, no trabalho, como que as equipes se ajudam? Porque sempre vai ter alguém precisando de ajuda no time. Sempre, né? Então, acho que esse é um ponto importante do desafio, porque isso funcionando bem, acho que o resto vai... Vai melhor, né? Então, esse é um desafio. Depois, o desafio de próximo passo, né? A gente falou um pouco disso, né? Eu passei algum tempo para conseguir enxergar meu próximo passo. Né? Eu sou a primeira mulher como diretora de projetos da EBI. Então, as outras zonas todas são homens ocupando essa função. E eu não tinha representatividade de dizer, olha, existe uma mulher que ocupou esse cargo, que eu admiro, que ela fazia do jeitoado, A, do B ou C, ou que tinha esse ou aquele talento. Não tinha isso. Então, eu teria que ocupar um cargo que foi sempre ocupado por homens. E como é que eu ia fazer isso sem precisar agir como os homens? Esse era o ponto, né? Só que agora eu tô tranquila com relação a isso. Eu estou mais preocupada no desafio agora de como é que eu trago mais mulheres, e não só mulheres, mas grupos minoritários também, e como é que eu promovo maior inclusão. Então, hoje, acho que o meu maior desafio com relação à diversidade é esse, e de formar pessoas. Sempre é esse o próximo desafio, né? Porque desafio técnico de executar algo... Aí eu tenho um time excelente, assim, um time <risos> incrível, até vocês estão convidadas para irem lá em algum momento Opa. nos visitar e conhecer meu time, vocês vão, vocês vão voltar e falar, gente, é muito mais do que a Juliana falava, assim, muito mais, assim, um time incrível, mas a gente, para que eles continuem incríveis, eles vão andar, cada um deles na carreira e vão seguir seus, seus sonhos e para isso a gente precisa formar pessoas, né? Então, eu tenho uma preocupação relacionada à formação.
0: Legal. É Nossa, essa questão do, do, do espelho, realmente, é muito complexa, assim. Esse é um ponto que, particularmente, pega para mim, assim... Porque eu comecei a trabalhar... Eu já contei no outro episódio, mas eu era bastante nova. Eu tinha 17 anos, eu comecei a ser vendedora na área de automação, assim. Então, eu já com 15 anos de carreira... Eu olho é, para trás e vejo quanto eu via que eu precisava me comportar como um homem para estar no meu lugar. Nem era um lugar à frente, era no meu lugar. Né? então essa questão da representatividade assim é ela é algo que, que a, 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 às vezes quando a gente está representando o papel a gente se sente se sente feliz né por isso mas a gente não sabe o tamanho da felicidade que a gente promove em outras pessoas às vezes né que podem ali enxergar que principalmente para nós mulheres você não precisa ter um comportamento masculinizado é, é masculinizado é E, 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 né, eu imagino quando você começou, então, tem toda uma animosidade ali, era muito comum a questão da agressividade também dentro do ambiente, né, hoje isso é muito menor, assim, e a gente acabava reproduzindo, então, o momento que eu tomei consciência disso, assim, eu me senti feliz e me senti... completa para fazer coisas que eram naturais de mim, que são coisas femininas, né, é, e, e passa por, é, pelo nosso modo de falar, pelo nosso modo de agir, pelo nosso modo de acolher, às vezes, sabe, às vezes a gente sente vergonha ali de falar de alguma vulnerabilidade, é o mesmo de, sei lá, é o básico, assim, ir o trabalho maquiada, é um Exato. negócio que ninguém fala, mas a gente passa por isso, quando
2: a gente tem outros espelhos ali, sabe... É, não sei se você também sente isso, né? Ou sentia, mas é, eu acho que no começo eu tinha muito. nossa saí da faculdade, era, comprei um monte de roupa, porque roupa profissional, né? Então, assim, acho que essa forma de se vestir, de, de, de parecer profissional, o que é parecer profissional para uma mulher numa área muito masculinizada, né? Então, é uma coisa engraçada hoje, assim, é, refletindo sobre isso, eu consigo, poxa, tá, não me sinto mal de estar de, de salto alto, é, não me sinto fútil de, né, em gostar de ou ou gostar de temas femininos, né, e e essa coisa realmente, até você comentou, né, às vezes em alguns grupos mais jovens, assim, talvez nem seja uma questão tão grande, né, mas eu acho que quando eu comecei, eu, embora eu tenha entrado na Siemens depois, da faculdade, né, eu fiz técnico e eu também trabalhei é, numa área, eu era a única mulher naquela área também, é, depois do técnico, e era, era essa experiência, assim, a gente, não, eu não sabia, mas eu acho que eu não me sentia é, totalmente livre para ser quem eu era, para é, me vestir de uma forma mais feminina. Então, eu sentia realmente que eu tinha que me adequar. É, e a gente acaba reproduzindo isso muito, né? É,
0: e a gente reproduz, às vezes, um comportamento que machuca a gente mesmo, né? Exato. É, é, a, nos machuca mais que os outros ali. Mas, Ju, assim, você tem a coisa da liderança muito forte em você, né? É, essa, essa questão de, de liderança, eu acho que eu... É, pelo pouco que a gente se conheceu hoje, assim, eu acho que é natural, né, genuíno de você, assim, então, é, para você estar numa posição de liderança, ou, ou, ou chegar numa posição de liderança, parece que é algo que veio de dentro de você, é natural, né, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da liderança feminina na indústria e no mundo corporativo, sabe? Como você enxerga? O que você exerce? E qual você enxerga que são são os benefícios para a empresa, assim, né? Uma liderança mais diversa, no caso.
1: Sim, muito mais a diversidade do que só a a mulher, né? E aí, eu entendo bastante qual que é a minha posição para falar disso e, assim, o quanto eu preciso ser aliada de outros grupos, né? Então, como que eu faço para trazer para o meu time mulheres negras, como que eu faço para trazer para o meu time todas as minorias que, de alguma forma, não estão totalmente representadas ainda, né? Então, um pouco disso, assim, do que toda a diversidade traria, e essa diversidade traz uma diversidade gigante de ideias, de ponto de vista, que no final, se bem escutadas, se acontecer bem, se se a gente tiver um ambiente inclusivo, a gente sai dali representando o mundo, né? Porque a gente está falando de criar algo para um consumidor, que muitas vezes quem está criando conhece nada daquele consumidor ou ou conhece uma fatia uma parte daquele consumidor que representa a si próprio né? então acho que tem muito disso de, da diversidade, trazer isso trazer inovação eu não gosto muito de dizer a mulher traz um ambiente mais calmo um ambiente mais agradável eu não gosto disso é são rótulos, né? é, é. não gosto, acho que não é bem isso né? e também não são todas as mulheres que são iguais, então você vai encontrar ambientes muito diferentes com, com mulheres, mas eu acho que tem uma coisa que a mulher traz um pouquinho mais, que é a abertura, sabe? De falar um pouquinho mais do que pensa, por causa dessa nossa transformação de você, assim, eu quero ser quem eu sou, isso traz uma transparência que traz para o ambiente um pouquinho mais de transparência e faz a gente evitar... Ah, eu tenho que falar de um assunto difícil? Então, vamos conversar do assunto difícil. Coloca na mesa que ele se se transforme em menos difícil no no minuto seguinte e a gente começa a falar dele, sabe? Então, acho que isso é um pouco dessa transformação de trazer diversidade, traz isso. Mas tem muitos outros benefícios. Se fosse para destacar um, acho que seria esse.
2: Existem várias pesquisas que indicam né, que empresas mais diversas elas são mais inovadoras de fato. E eu acho que é muito isso que você trouxe. né que assim A gente tem uma diversidade também de pontos de vista, de experiências que pode construir. Acho que principalmente para a Ambev, que trabalha num negócio muito direcionado para o consumidor de fato, né é, esse desenvolvimento de produtos direto para um público que vai consumir aquilo de forma direta. Né? É, isso é muito importante, ter essa diversidade e, e não estou falando diferente para tá? mas é, acho que é muito importante para o desenvolvimento do negócio de vocês e eu enxergo que é um tema muito importante no seu dia a dia, pelo menos pelo que você breve aqui que descreveu, a gente já percebeu que é um, um, um discurso muito importante, muito presente aí é, nas suas falas. Né? Então, eu realmente acho muito, muito interessante.
1: Então, inovação tem um negócio, Lu, que a gente pensa inovação como inovação de um produto, né? Só que, principalmente, se a gente vai ser executivo, vai trabalhar com gestão, todos os dias você vai ter que inovar no jeito de fazer. Então, assim, para inovação com propósito, é uma coisa que a gente vem discutindo muito na empresa hoje, né? E a gente criou um grupo que chama Squad do Bem. Esse grupo, ele apareceu na pandemia, tá? Então, começou o isolamento, a gente começou a se encontrar diariamente. Quatro pessoas, a gente se encontrava diariamente, todos os dias, oito horas da manhã, a gente se encontrava. E falava, e aí, gente, o que a gente vai fazer? Porque a gente precisa fazer alguma coisa. Primeiro porque a gente não vai aguentar ficar em casa trabalhando somente e vendo tudo isso acontecer no mundo. Isso é a primeira coisa, porque a gente é muito agitado. Eu pareço calma, tal, então mas sou uma pessoa extremamente agitada, assim, de gostar de agitação, né? E aí, depois de um mês se encontrando, a gente começou a escutar referências e a gente começou a procurar algumas coisas para fazer e surgiu a ideia da gente fazer o hospital em São Paulo, que foi um projeto incrível assim, do do dia da ideia até a gente começar a mexer nas máquinas até a gente mobilizar efetivamente a gente levou cinco dias, então nesses cinco dias a gente aprovou o projeto bom, a gente criou a ideia aprovou o projeto internamente, arrumou parceiros, alinhou esse projeto com os parceiros e efetivamente começou a obra, então assim aqui dentro (risos) você imagina um projeto normal leva para isso aqui meses né? Isso aconteceu por quê? Por causa do propósito, uhum. por causa da necessidade, por causa de olhar para o momento e falar, isso precisa ser feito agora, né? E depois disso, daí, Bianca, a gente sempre se pergunta, aí a gente construiu o hospital em 36 dias, tá? E aí, não era um hospital de campanha, é um hospital definitivo que existe até hoje e tal, isso foi feito com alguns parceiros... E depois disso, a gente toda vez que a gente recebe um desafio, a gente se pergunta, pô, hospital, 36 dias, esse aqui eu vou colocar seis meses? Não, né? Então, então sempre vem essa discussão para a mesa e o propósito traz isso, traz uma transformação na forma de pensar né, para próximos, mas também nos faz procurar outras coisas com propósito. né? Então, assim, eu não consigo, por exemplo, não ter mentorado. Eu tenho dois mentorados hoje. Eu não consigo não ter. Uhum. Nenhum, assim, passar um ano seis meses e eu não mentorei ninguém porque tem um pouco desse negócio de como é que eu influencio e trago um pouco de propósito para algumas pessoas também, sabe? Uhum.
0: Ju, e aproveitando essa onda aí que a gente puxou da liderança feminina eu quero fazer uma pergunta bem direta pra você existe um momento certo na carreira de uma mulher pra ela ser mãe?
1: não, não existe Existe quando essa pessoa, né? Por que que a gente fala somente sobre a mulher? O homem também decide ser pai, né? Então existe quando essa pessoa decide encarar a paternidade ou a maternidade. Eu costumo dizer que para a mulher, o dia de querer ser mãe é o dia que você quis, quero ser mãe. Então ali, pronto, ali começa a tentar, começa a jornada toda de ser mãe, né? Eu vivi uma jornada, efetivamente, né? Então, eu fiquei oito anos até engravidar do Henrique. E depois eu engravidei do Henrique, tive uma gravidez de risco. Então, eu fiquei um ano fora do trabalho. E esse retorno também é algo que as mulheres temem demais, né? Então, assim, você é mãe, e aí o que, que eu vou encontrar depois? Como que eu vou me encaixar? Eu posso dizer que eu sou muito melhor hoje que eu era profissionalmente antes e muitas mulheres que eu convivo que foram mães, se voltaram da maternidade muito melhores mas assim, com uma compreensão do mundo completamente diferente uhum. sabe? Então a maternidade traz isso, principalmente o líder principalmente o líder, não é esse negócio de agora eu sou mãe do meu time não tem nada disso uhum. mas um pouco de compreendo um pouco melhor o que cada pessoa vive, eu acho que a maternidade traz um pouquinho disso também
0: é, e a gente vê algumas dificuldades aí no mercado, né, é, é, receios ali, de coisas que vêm do passado, né, a mulher vai ficar fora, alguém vai entrar no lugar, ou se não, você é, não vai ter ali aquela posição que você estava almejando no começo, né, então eu, é um ponto de atenção para as empresas, na verdade, né, como você falou, é uma decisão de uma, de uma pessoa, de um colaborador ali, que agrega muita coisa para o que se faz ali dentro, né? Então, é, essa questão dessa liderança, inclusive mais empática, né? Mas com mais propósito, eu acho que ela ajuda o ambiente corporativo a tirar determinadas travas,
2: amarras ali, quando a gente fala da questão da, da parentalidade, né? E acho que é muito interessante é, nesse sentido. Também a gente olhar, é, como você falou, né? Poxa, é, não é só ser mãe, por que a gente olha só para a mulher ser mãe, né? É, como que as empresas também estão começando a encarar isso? É, digo começando porque tem muitas que. Acho que é, o seu caso é um desses bons exemplos, né? É, mas tem outras empresas que a gente sabe que estão é, aí entrando nessa onda, estão onda, começando a entender essa necessidade de, de olhar. É, tanto para a mulher quanto para o homem é, de forma mais igual, né, no sentido de que, poxa, todo mundo é, deveria ter é, essas mesmas essas mesmas responsabilidades, essa mesma forma de, é, de lidar com, talvez, lógico, é diferente, mas é, da, deveria ter o mesmo espaço, né? para lidar com a parentalidade é, durante esse período aí de, de escolha de ser pai ou de ser mãe, né?
1: É, e nos desafios da maternidade, acho que tem uma coisa muito importante que vale para todo mundo, assim, descobrir o que não é negociável para você. Então, o que, que eu tenho que fazer que eu não negocio, que faz parte da minha maternidade, eu vou fazer, independente de como eu vou organizar a minha carreira e tal, esse é um, isso é importante. Porque nasce uma mãe e nasce uma culpa, né? Uhum. Então, para viver bem, né? Para ter a sua carreira evoluindo, para você ter equilíbrio e tal, precisa entender quais são os seus não negociáveis que você vai ter que cumprir. Cada um tem o seu, isso é muito particular. né? Quais são as coisas que ali são muito importantes para você? Porque na decisão, eu quero ser executiva e eu quero ser mãe, é bastante óbvio. Que eu não vou conseguir ver 100% dos marcos de crescimento do meu filho. E é isso que eu quero. Essa discussão comigo precisa acontecer. Porque se não for, tá tudo bem também. Cuida do filho, trabalho incrível das mulheres que se dedicam aos filhos também. Mas não, eu quero ser executiva também. Então tá. Então como que essas duas coisas convivem? E num ambiente bom. né? E isso, a responsabilidade que a gente tem, como líderes mulheres, é de criar esse ambiente, independente se eu sou mãe ou não. Eu tenho que criar um ambiente onde as mães conseguem conversar, conseguem apoio, são promovidas, independente se elas estão grávidas ou têm o filho ou não, em qualquer qualquer momento da maternidade. E essa é a nossa responsabilidade, sabe? Então, é grande a responsabilidade, não (risos) acho?
0: É, com certeza. É, porque é um impacto muito grande nas famílias das pessoas que você está trabalhando ali. E você falou uma coisa no, no, nos bastidores aqui, eu quero puxar para a nossa, nossa edição aqui, que é a reunião às 8 horas da noite, ela não, às vezes não funciona para uma mãe, mas muitas vezes não funciona para ninguém, né? Não, então, não funciona para ninguém. é essa questão do, do espaço, é do equilíbrio que você falou no começo, né? Então, do equilíbrio de extrema relevância, eu acho que vem muito de uma reflexão, né, é, é, e, e, e de você buscar o seu bem-estar, porque estando bem ali no momento que você tem com a sua família, se dedica à sua casa, às suas tarefas, aquilo que você gosta, você tá bem no seu ambiente de trabalho também, está renovado no outro dia, né, porque às vezes a gente acorda ali <risos> sem, <risos> sem querer topar muito as coisas ali durante o dia, então o bem-estar é, é essencial, né.
1: É, e a gente fala muito de saúde mental, né, mas é um, um exercício também dos times, assim, de como que a gente consegue mover isso, né, e dos líderes principalmente. A Ambev tem uma diretoria de saúde mental hoje, né, a Michelle, não sei se vocês conhecem ela, ela é incrível, Ela se podiam convidar ela, vocês vão amar. É é legal, hein? é. Ela é incrível, e ela traz muito disso, já faz algum tempo que a gente seta os horários, principalmente para o corporativo. Tem várias ações, assim... Como é que você vive num ambiente onde os líderes, os executivos, os autos executivos não tiram férias? Você acha que o time que está... A gerência de segunda linha vai tirar férias? Não vai. Então, isso tudo são coisas que a gente evoluiu muito nos últimos anos e que a gente entende que, quando você fala de saúde mental... Os líderes vão ser exemplo disso. Então, você como líder precisa ter um hobby. Qual é o seu hobby? Sim. Eu, na pandemia, descobri que eu não tinha hobby. Zero hobby. E aí eu tinha que fazer algo, porque foi difícil a pandemia para todo mundo. A gente trancado dentro de casa. E aí, como foi isso? Como é que você mantenha a saúde mental sem fazer nada, nenhum hobby. Uhum. Aí eu descobri um hobby, eu faço motambike hoje, vocês devem ter visto, vocês fuçaram uhum, as coisas, sim. vocês viram. E ali eu descobri que eu encontrava de volta a minha concentração. Uhum. Então, quando eu tava em momentos assim, eu comecei a fazer por, com rotina, mas eu ia para algum momento, perdi a concentração, toda numa reunião, perdi uma concentração, isso acontece muito, porque uhum. a gente tem muito estímulo hoje, né? Esse hobby me fazia voltar, então eu ia lá, fazia duas horas, três horas de bicicleta. Quando eu voltava, eu estava completamente concentrada. Eu entrava nos assuntos, sabe? Então, saúde mental é um pouco disso, de como que a gente cria um ambiente onde as pessoas, que permite que as pessoas preservem sua saúde mental sabe? Sim. E não é que não existe problema, todo lugar no mundo tem problema e a gente precisa encarar eles, falar deles, falar sobre os dilemas de saúde mental, quais são e como é que a gente resolve. E Sim. é isso que a gente está disposto a fazer. E é isso, por isso que a gente está aqui também, falando é, disso. É isso aí,
2: né? Um ponto que eu acho interessante nisso que você falou é também das escolhas conscientes que a gente faz, né? Então, como você disse, ah, se, se às vezes a mulher ela quer ser mãe, ou quais são os pontos que são prioritários para ela? Né? A gente viu um, um líder uma vez que... que falou exatamente isso pra mim e eu achei fantástico, né? Reflita o que é importante pra você. Ah, nossa, minha família agora é o ponto importante e como você disse, ah, não quero perder nenhum passo do meu filho. Poxa, talvez a, a forma como você vai estruturar a sua vida a partir disso, né? Incluindo o equilíbrio que a gente tem é, que pensar, né? Ele tá muito dessa escolha consciente que a gente faz e, e, e isso só vai é, ser possível a partir de uma reflexão, da gente pensar sobre esse assunto e também a gente discutir de forma tranquila, sem tabu, né? Poxa, é, vou falar sobre essa coisa do equilíbrio entre vida pessoal e vida, é, vida profissional. Vou falar sobre ter um hobby, é, ter limites ali no, no nosso dia a dia profissional. Acho que esses pontos são muito importantes e, e eu acho que é uma parte da construção de líderes é, novas aí que a gente tem enxergado com muito valor também, né, profissionalmente.
1: Eu não sei se vocês já usam o OKR, a gente faz a estratégia, né? Hoje. E aí a gente define as, as metas, né? Tem todo o desdobramento de metas, algo bastante presente na cultura. Mas a gente define os objetivos no OKA com coisas que não estão relacionadas à, à remuneração. E eu comecei a aprender bastante sobre OKAs e resolvi fazer meus OKAs pessoais, tá? E aí eu fiz, no primeiro ano, e eu fiz quatro objetivos grandes... Só que eu fiz 12 resultados a serem atingidos. E quando eu mostrei isso <risos> para um amigo, que era um outro diretor que trabalhava comigo, ele falou, nossa, isso não é, um, não, não pode ser, Juliana, o que, que você fez? Isso não é, não pode ser o quadro de objetivos de uma pessoa, isso é o quadro de objetivos de um time, <risos> Você não... é muito assim, como é que você definiu 12? Eu falei, não, pode deixar, porque eu sou teimosa, né? Uhum. Eu falei, pode deixar que eu vou bater os 12, fica tranquilo que eu vou, porque o que a o objetivo é normalmente chegar em 70%, você coloca lá os monchotes de coisas grandes e tal, então, eu falei, deixa comigo. E lá tava. E eu gosto de métrica, então, eu media até quanto tempo e com qual intensidade eu ficava com a minha família. Eu passei um ano fazendo isso esporte e tal, e medir. Aí eu descobri que também não precisa de tanto, <risos> que eu posso viver bem com três objetivos. Então hoje, já faz dois anos que eu tenho três objetivos hum. por ano. Então isso que você falou de saber, passa um pouco pelo exercício. E as pessoas me perguntam, mas como é que você define seu a Cara, é brainstorm, só que eu faço brainstorm só comigo, é com sento sozinha mesmo? e vou pensando e vou, olha, ah, hoje eu pensei nesse objetivo, mas como é que eu vou medir isso? Eu viajo muito de avião, então eu escrevo dentro do avião, né? Eu tenho essa mania, levo um papelzinho <risos> lá e fico escrevendo. E hoje eu tenho três objetivos principais por ano e esses três objetivos, eles vão puxar a minha energia de alguma forma, então... Eu tô falando de objetivos pessoais aqui, uhum. tá? Eu não tô falando de objetivos estratégicos, da minha função, nada disso. De uhum. objetivos pessoais. E ali eu coloco de forma bem clara o que que eu vou medir. Três, não mais que isso. Porque o primeiro exercício eu fiz doze, depois... né? E aí ali eu tenho certeza que se eu fugir de uma daquelas coisas... Ah, eu tô fazendo algo que não é relacionado a isso. Posso até fazer. Mas aquele lá... Que é de longo prazo, que é algo que tá relacionado ao meu, ao meu propósito, aos meus sonhos... Eu não posso deixar para lá, sabe? Uhum. Eu tenho que dar atenção. Uhum. Sim.
2: Achei inspirador. Honestamente, assim, eu vou sair daqui, vou fazer uma pesquisa sobre isso... E estabelecer metas, mesmo que a gente já esteja um pouco adiantado no ano. Eu vi,
0: eu vi no seu LinkedIn... É, e eu não sei se foi esse primeiro que você fez ou se, é, se foram os mais recentes, mas tinha um ponto lá que era gravar, é, e, e ter eventos, alguma coisa assim. Ou especificamente podcasts, não lembro, com mulheres, uh-huh. né? Uh-huh. É, tinha. tinha. É. tinha foi, sim É. Foi assim que a gente fez o convite pra você <risos> pra te ajudar.
1: <risos> Ai, que ótimo, me A gente achou que valia a pena. <risos> então, mas esse... Lê, Ela vai
0: aceitar, com certeza.
1: <risos> Essa é a mágica também, que assim... Esse eu não preciso colocar mais, porque uhum. eu gosto tanto hoje que eu vou fazer, Sim, sabe? Então, nos três objetivos, precisam estar coisas que eu não posso fazer menos por causa de pressão. Pressão do momento, todo mundo tem pressões na Sim. vida e etc. Então, assim, essas coisas que eu vou realmente dar atenção estão lá nos três objetivos. E você falou, ah, já, já passou o ano e tal, mas eu olho a cada três meses, eu dou uma revisadinha. é hum, a
2: dica, gente. Então, assim. Não, porque a gente é muito dinâmico.
1: Não hum, dá pra falar, sim, ah, né? porque você tem o objetivo em dezembro, eu não mudo mais até dezembro do é, ano que vem. É, ano
2: novo, né? Vida não. nova, as pessoas é, têm um pouco é. essa.
1: É, não. Pode mudar. Eu não gosto de mudar toda hora, porque senão também a gente não se dedica, não encontra ações mas... É, a metodologia fala para mudar a cada seis meses, mas eu faço <risos> três meses, se tiver algo, dá uma mudadinha e vai. Mas o número é bom, assim, esse negócio de falar tem três objetivos, definir, estão claríssimos pra mim. Eu sei que resultado, e é difícil o resultado, né? <risos> tipo, vou falar assim, vou falar um objetivo. Eu quero ter saúde física e saúde mental, como você vai medir isso? Dá pra medir? Sim. Dá pra colocar resultado? Né? Você tem que pensar como. O uhum. que, que, é que, que pega mais pra você nesses, nesses dois aspectos? Cada um tem um ponto. Então, lá no começo, para mim, eu não tinha um hobby. Então, eu tinha que desenvolver um hobby. Então, eu coloquei métricas lá. Coloquei que eu queria ir para parecida de bicicleta e tal e eu fui. Então, assim, é, é questão de medir, para mim, pelo menos. Uhum, eu sei que tem sim. gente que não gosta de métrica, daí não adianta é. fazer. É para quem <risos> gosta de métrica. Né? engenheiro normalmente gosta né
2: é então <risos> o público aqui tá está tá fervoroso ali eu acho interessante isso né porque é, entra num outro ponto que a gente já falou é, de da gente se conhecer também entender aquilo que são as nossas fortalezas é, e pra, o que, que move a gente né eu tenho ultimamente passado bastante por essa é, por esse processo de, de tentar pensar o que que, quais são os meus objetivos, por que, que eu estou fazendo as coisas, né e, e como que eu enxergo que isso pode, enfim, é, impactar a, a minha vida, a minha carreira, enfim. E acho que é um exercício muito... É, é difícil, é mais difícil do que parece, né? É, mas é um exercício muito válido, porque é, traz um nível de consciência para as coisas que a gente faz é, muito assim, muito interessante e acho que também permite que a gente tenha mais clareza da onde, onde que a gente quer ir aonde a gente quer chegar, né? Então, para estabelecer as métricas também a gente precisa ter esse, essa consciência aí da onde que a gente quer chegar ou do que que a gente está é, tendo como prioridade ali pra gente conseguir seguir em frente, né?
1: E aí, Lu? Sempre vai ser difícil esse autoconhecimento. Pra gente não achar que é um coisa de rosa. É. Não é. É difícil. É um processo que... Tudo bem se você precisar de ajuda. Uhum. Porque eu também precisei. Então, usei coaching, usei mentor. Fiz terapia. Então, qual é que vai te ajudar? Alguma coisa vai ajudar. Procura.
2: Às vezes sabe? todos ajudam. É. É, pode
1: ser todos juntos. Mas procura. Porque Sim. esse autoconhecimento... Talvez seja uma das habilidades que a gente falou lá, que precisa, que que todo líder precisa ter. As outras, não sei, eu preciso que todo líder efetivamente seja bom de execução? Não, não, mas eu preciso que todo líder se conheça. Isso sim, isso acho que é grande habilidade dos líderes.
2: Ai, achei... Achei fantástico. É, eu tô essa, aqui um pouco boba, né? Essa, <risos> essa
0: questão aí, voltando, né? É, com o que você falou no começo do... É, eu eu fiz, identifiquei que eu sou competitiva, né? Eu me identifiquei muito, assim, porque é, é, é muito... É complicado quando você tá num ambiente que você não precisa competir, mas você arruma uma forma de competir ali, sabe? É, e, e, assim... Eu, eu, eu via as motivações, né? Que eu tinha essa questão da competitividade. É, e tem motivações específicas, né? Que eu mapeei até então. É, mas, mas me move muito também, assim. Porque eu... Eu, 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 eu busco melhorar a partir dessa questão, né? Você, quando você consegue tirar o objeto ali da competitividade um pouco da frente, sabe? E não ver, parece que, que você tá num, numa posição de inimigo ali, quando você consegue tirar, né, o seu objeto dessa posição, e às vezes até vê como uma, como uma parceria, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser você mesmo, assim, vem uma coisa da automotivação, assim, que é muito, que é muito a automotivação, né, vem com essa questão, muito bacana, né? Porque é um impulso interno, assim.
1: Esse negócio que você falou, Bianca, de automotivação, assim, as pessoas me perguntam muito, assim, quando você tá sob pressão, como é que você faz pra voltar e tal? Eu vivo num ambiente de bastante pressão, eu tô falando de construção, de cada uma das obras ter milhares de pessoas, assim, então, não é gestão de projetos No Brasil, na América do Sul, a gente sabe que é é difícil, assim, a gente tem mão de obra limitada, né? Então, enfim, é um ambiente que, que tem pressão, né? Então as pessoas me perguntam, você tá sempre bem? Como é que você faz quando você tem muita pressão por algo e tal? E eu não faço nada, eu só procuro alguns momentos de recuperação. E esses momentos de recuperação são somente meus, e eu falo muito no meu time, vocês têm que ser egoístas com vocês em alguns momentos. Então, sentir que tem uma pressão muito grande sobre determinado assunto, eu preciso de algumas horas de recuperação, aquelas horas são suas. Eu preciso de um dia, eu preciso de uma semana, não sei, cada um tem seu tempo, né? Tira lá seu momento, volta. Só que quando eu, o que acontece comigo, eu tiro aquele momento e quando eu volto, eu tô muito melhor do que eu estava anteriormente. Então, por isso as pessoas falam, nossa, como que você consegue? Porque eu sei como me recuperar. Então, eu saio, recupero e volto, sabe? E esse ambiente tem muitas pessoas jovens, que não tem essa maturidade e esse autoconhecimento. Então, a gente também precisa falar disso em alguns momentos, que a gente perceber que tem alguém que, pô, o ambiente tá, né? Como é que eu faço? Converso com essa pessoa, puxo essa pessoa para fazer uma mentoria, e vou trazer essa pessoa de volta de algum jeito. A gente consegue fazer isso, a gente consegue ajudar nesses momentos, mas cada um tem que descobrir como que você volta. E a pressão pode ser uma pressão na empresa, pode ser uma pressão da vida pessoal, pode ser uma pressão de algo... Sei lá, tô fazendo mestrado aqui e tem uma pressão gigante com prazo para entregar alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, porque no final tá tudo bem né, no trabalho, tá tudo bem, tá tudo tranquilo... Que nem o o nosso colega Daniel falou que teve um momento da vida dele lá que ele ficou bem tranquilo, né? (risos) E que foi o momento que ele teve melhores resultados, né? Porque ele tava na área que ele mais gostava e tal. Tudo bem, mesmo nesse momento, pode ter outras pressões. E a gente precisa descobrir como ficar bem, né? Então... Bota lá no Kiara Saúde Mental, fala do assunto. Estou e... tomando nota. <risos> e procuro o hobby da vida. É, enfim.
2: Ó, oh, eu falei mais cedo, eu, o pessoal brincou, né? Eu falei, gente, acho que é muito legal a gente colocar três pontos aí, né? Porque três é um, um ponto, uma quantidade de, de pontos assim, é, que as pessoas né, ainda prestam atenção e tal. E que três tem, tem a questão do triângulo, de ser uma forma perfeita, né? E tal. <risos> é, eu brinquei, é, mas você viu? Ela colocou três é, pontos. É verdade, <risos> é. Então, acho que é, esses aspectos, assim, eles. É, e foram três metas que você. Você falou que você tá. Gente, tô muito com três, né? Desculpa. (risos) (risos) Mas eu acho que é é, é importante a gente olhar realmente, né? E acho que pelo menos eu estou enxergando ultimamente na Siemens, é uma, uma movimentação muito interessante, interessante nesse sentido. Né? Eu falei do, da mentalidade de crescimento e tal, né é, eu vejo que a gente tem sido muito mais estimulado hoje a fazer essa, essa rota do autoconhecimento do que a gente tinha antes. Né? Acho que às vezes as pessoas é, tinham mais resistência de, de buscar esse autoconhecimento, de buscar é, entender como que a gente funciona. Né? É, e mesmo a questão da saúde mental, ela também tá incluída aí no como que a gente funciona, né? Então, acho que isso é, é muito importante, é fantástico que a gente consiga hoje trabalhar mais nesse sentido e olhar mais pra isso, né? Ter, ter mais esse espaço. Legal, é, não. com certeza, Gil Foi demais <risos> mesmo, acho que já dá
0: pra gente se encaminhar pro final agora, né? É. Mas foi, de, foi demais, Gil obrigada. Eu acho que Poxa, as suas dicas aí e a inspiração que muitas pessoas, muitas mulheres também vão ter ao ao ouvir aqui um pouco da sua experiência, da, da, da sua carreira também... Vai ser transformador, com certeza. Muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade. E eu tenho certeza que o Henrique está super inspirado pela mamãe,
1: né? Obrigada. Eu saio super inspirada por vocês também. Parabéns demais, demais o projeto de vocês. Eu já cheguei perguntando como é que vocês tinham convencido a Simens a a fazer, né? Eu já cheguei perguntando quem é o sponsor, me conta, né? E curti muito. Parabéns. Se vocês precisarem de mais ideias falem comigo Opa. também, que eu tenho várias.
2: <risos> com certeza, a produção já tá ali anotando várias ideias. <risos> e obrigada mesmo, assim, acho que foi um prazer enorme é, te conhecer e saber um pouco, e assim, se os outros estão se sentindo inspirados ou não, eu não sei, mas eu tô, com certeza, muito inspirada é, por ver sua trajetória e... e... Ah, por ter se disponibilizado a vir aqui trocar uma ideia com a gente. Obrigada mesmo. Isso aí, obrigada. Até a próxima, pessoal. Gente, até a próxima. Não esquece de acompanhar a gente. É, já vou começar a colocar. Coloca lá o alarme. É, se inscreve no canal. <risos> obrigada, viu, gente? Até Isso a próxima. Aí, tchau, tchau.